0: RCF. 9h, 10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et oui, le Presse Club, une heure en direct, une heure dans la semaine où on revient sur l'actualité et notamment trois sujets qu'on va vous présenter dans un instant. Bonjour Étienne Pépin.
2: Bonjour Melchior Gormand, bonjour à tous. Et trois
1: sujets aujourd'hui dans cette édition
2: et oui, on va d'abord parler de la convention citoyenne sur la fin de vie qui démarre aujourd'hui. Pendant 4 mois, 175 citoyens vont devoir faire des propositions au gouvernement en vue d'une éventuelle loi en 2023. Ensuite, on va mettre un gros pull, Melchior. Les ah, alertes oui. Watts vont entrer en fonction lundi si la situation devient tendue. Hier soir, comme un symbole, le centre de Paris a été privé d'électricité. Quelques minutes, question jusqu'où doit-on accepter d'avoir froid Enfin, nous parlerons de la COP15. C'est l'autre rendez-vous crucial de l'année pour l'environnement. Quelques semaines après après la COP27 de charmel Cher. Eh pourquoi Parce qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction et 75% des espaces naturels sont altérés par les activités humaines.
1: Et sur ces trois sujets, vous avez la parole dès maintenant pour réagir, pour témoigner au 04 72 38 20 23 et bien sûr par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Étienne, il faut nous présenter nos deux invités maintenant de ce presse-club. Je
2: le fais avec joie. Nathalie Lénard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne directrice de réforme et actuelle éditorialiste chez RCF. Nous sommes également avec Samuel Liévin. Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de Pèlerin. Merci d'être avec nous.
1: Merci à tous les deux pour d'être avec nous dans ce presse-club. Et on commence, Étienne, avec la convention citoyenne sur la fin de vie qui démarre aujourd'hui.
2: Oui, Près de 175 citoyens tirés au sort Se retrouvent aujourd'hui pour la première fois Pour quatre mois de travaux Ils vont devoir répondre à cette question Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie Est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements Devraient-ils être introduits Objectif, remettre des propositions au gouvernement En vue d'une éventuelle loi en 2023 Pour mener cette réflexion Les membres de la convention citoyenne Pourront s'appuyer sur un avis Du conseil Constitu consultatif national d'éthique Le CCNE, publié en septembre un rapport qui déplore une mise en œuvre très insuffisante de la législation en vigueur et appelle avant toute réforme à une accélération du développement des soins palliatifs en France. Il recommande également un accès plus effectif à la sédation profonde et continue. Avant l'euthanasie ou le suicide assisté, faut-il justement, Samuel Lievin, pour commencer, euh, entrer peut-être en plus en profondeur, connaître mieux déjà la loi qui existe aujourd'hui et qui permet déjà des choses avant d'envisager des solutions plus, plus radicales sur la fin de vie
3: bah oui, c'est vrai que on a affaire à une succession de textes depuis la fin des années 90 dans lesquels les Français ne s'y retrouvent guère. Donc il y a d'abord un énorme travail d'information à accomplir. Et donc, en plus, c'est une question complexe. C'est une question aussi à laquelle on ne s'intéresse que lorsque, véritablement, on a été soi-même confronté à la fin, euh, difficile d'un proche. Et, et donc, euh, souvent, on, on a affaire à, à, à des gens qui, encore une fois, ne, ne, ne s'y intéressent pas vraiment tant que voilà, ils n'ont pas été concernés. Et donc, euh, ce qui fait que quand on n'a pas été soi-même concerné, qu'on euh, on entend parler de ces débats, bon, on se dit « oui, effectivement, il faudrait peut-être que ça évolue, j'ai entendu telle histoire, euh, etc. etc. » euh, Il y a d'abord ce travail d'information à faire, ça paraît, euh, ça paraît effectivement euh, essentiel. Alors, c'est vrai que le, le, le gouvernement a pris euh, les a pris les les les, les 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 en mettant en place cette euh, cette cette convention citoyenne. citoyenne. L'idée c'est justement d'essayer euh, euh de... de sortir des
2: postures, d'essayer euh, d'éviter voilà. d'être binaire, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est un peu ça Nathalie Lenart aussi, c'est important d'entrer sans doute avec cette convention citoyenne dans la nuance du sujet, dans la subtilité des des sujets qui sont évoqués euh, sur sur la fin de vie. Est-ce que euh, justement c'est important de sortir de de, du blanc et noir, quoi, du, du bien et du mal, et de, de, de du pour et du contre.
0: C'est à moi que vous vous adressez, oui. Oui, je m'adresse à vous, Nathalie Lenart. <rire> Pardonnez-moi, j'entendais pas bien. Oui, je suis complètement d'accord là-dessus. On va, il faudrait sortir en effet cette pensée binaire qui pour qui mettrait d'un côté les défenseurs de la vie à tout prix et de l'autre ceux qui prônent la liberté de choisir sa vie jusqu'au bout, euh, alors que tout est une histoire de, de nuances et de et qu'il faudrait réentendre le, les soignants, ceux qui s'occupent des qui accompagnent les gens dans les soins palliatifs parce que eux ont beaucoup à nous dire. Moi, je me réjouis que... Que cette convention citoyenne existe parce que je trouve qu'elle remet au centre du débat quelque chose qu'on évite en permanence dans notre vie l'éléphant au milieu de la salle qui est la mort et qu'enfin on peut parler d'une chose qui, qui qui est là quoi et donc je je trouve très intéressant que dans un contexte la, la, la convention citoyenne par, paraît très bien préparée avec des, des des interlocuteurs de grande qualité et je trouve que une, une vraie bonne chose, justement comme vous le dites, Étienne, peut-être pour sortir de cette pensée binaire qui, qui influence les débats, qui politise, qui idéologise les débats et qui, et qui ne fait pas, qui n'est ne, qui pas utile au final.
2: Dites-nous ça justement Nathalie Lénard euh, les, les, les membres de cette convention citoyenne hein, ils sont 175 ils ont été euh, choisis pour représenter la diversité de la société française telle qu'elle existe aujourd'hui euh, et, et, et ce panel va être accompagné quand même par des experts ils vont pas euh, réfléchir la ex nihilo sur un sujet aussi euh, important aussi essentiel
0: Heureusement d'abord on va leur donner un document euh, très bien conçu apparemment avec euh, tout ce qui s'est passé les différentes lois euh, pourquoi cette nouvelle réflexion etc ils vont pouvoir rencontrer des acteurs des soins palliatifs, des médecins. Ils vont être accompagnés par des philosophes, le protestant Olivier Abel, la catholique Laurence de Villers. Ils vont pouvoir réfléchir à, à parce que quand même, la, la mort, c'est la vie. La vie, c'est la mort. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très pédagogique et, et très intéressant et euh, je trouve dans le dans le même ordre et Didier moi je me réjouis que pour le débat collectif <coughs> pardon euh, on ait donné la, le JDD il n'y a pas longtemps et donné la parole c'est-à-dire un journal qui n'est pas religieux et donné la parole aux responsables musulmans protestants catholiques et juifs sur ces questions et, et j'encourage je, et tout le monde à relire cette cette interview croisée parce qu'il réexplique comment se comme par exemple Raïm Corsial le juif réexplique comment se ré... il faut se réapproprier ce temps de la mort et en faire un véritable, monde, un véritable temps de la vie, être vivant jusqu'au bout, disait Paul Ricoeur. Et je pense que toutes ces questions, il est essentiel que le citoyen lambda s'en empare.
2: C'est l'angoisse de la vie, finalement, euh, qui euh, ressurgit dans les tensions autour de cette convention citoyenne, quand même, euh, Samuel Lévin. On sent qu'il pourrait y avoir des, des difficultés, euh, parce que euh, cette convention citoyenne, elle interroge euh, le, le, le plus profond du mystère de notre vie, quoi, et donc de notre mort.
3: Oui, en plus, elle, elle réinterroge quand même un, un élément fondamental, enfin, un interdit fondamental autour duquel toute notre société euh, est, est structurée, c'est-à-dire euh, l'interdit de tuer. Donc il y a quelque chose là comme euh, comme un vertige. D'ailleurs, on a l'impression même que notre président philosophe, euh, qui s'est quand même formé en philosophie pas mal de temps avant de euh, d'envisager de, en, une, une orientation euh, autre. Euh, et ben, on sent bien qu'il a pris euh, en cours de route euh, la, la mesure de ce que ça pouvait représenter comme basculement. On sait que, en plus, il, il a rencontré le, le pape à Rome et qu'ils en ont nécessairement parlé. Et, et donc, là, il y a comme une forme de gravité. Et on sent bien que cette, cette convention, elle a été construite euh, justement pour essayer de, de donner ce signal de prise de de de, mesure de la gravité il y a même des, des garants internationaux de la neutralité du débat donc il y a vraiment une volonté de montrer que on veut euh, désidéologiser alors maintenant il faut espérer parce qu'il y a eu cette euh, il y a quand même eu cet euh, épisode précédent d'une euh, convention sur euh, le climat le climat qui euh, a
2: abouti à peu de choses in fine
3: qui a abouti à peu de choses donc aujourd'hui tout ce qu'on espère c'est qu'effectivement les moyens qu'on se donne avec cette convention ce soit vraiment davantage, pour plus pour apaiser les esprits que pour, que pour endormir les consciences. Parce que la, la question, vous l'avez souligné est, est d'une gravité euh, première.
1: Et je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Venez nous dire ce que vous attendez de cette convention citoyenne sur la fin de vie. Laissez-nous également vos messages par mail à direct.rcf.fr. Etienne, on continue
2: je le disais en, en introduction justement euh, le CCNE euh, invite euh, le conseil consultatif national d'éthique invite justement les membres de cette convention citoyenne à réfléchir euh, sur la mise en œuvre de la sédation profonde et continue euh, qui est possible hein, qui a été euh, vraiment rendue possible par la dernière loi sur le sujet clé leonetti Léonetti euh, et cette sédation profonde et continue elle, elle entraîne de facto euh, la, la mort euh, sans que ce soit justement euh, ni un suicide assisté ni, euh, une, euh, ni euh, une euthanasie euh, mais et il y a quelque chose là de, de justement encore une fois de l'ordre de la de la nuance ou de la subtilité pour accompagner la, 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 les dernières heures, les derniers jours des, des personnes qui sont en situation de fin de vie. On connaît mal ce, ce, ce concept-là, Nathalie Lennart, Justement, on, on a besoin même de faire de la pédagogie pour tous les Français pour comprendre que le sujet est, est compliqué et complexe.
0: Oui, tout à fait. Comme on, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une énorme méconnaissance du sujet. Il y a eu un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et qui montre à quel point les Français ne connaissent pas en fait le sujet. Euh, ils n'en ont une, un aperçu que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout à fait euh, binaire. Et donc, il y a tout d'abord à faire euh, ce travail pédagogique pour expliquer... Oh, tous les droits qu'ont les patients aujourd'hui sur le soulagement de la douleur, sur le consentement ou le refus d'un traitement, sur les directives anticipées, sur le, le refus de l'obstruction déraisonnable, etc. Et, la, et cette fameuse sédation. Donc il y a d'abord faire connaître ce qui existe. Ça, c'est, ça me paraît moi euh, véritablement essentiel. L'autre sujet que je trouve important, c'est de, de, de dissocier la douleur. Contre lequel on, on a fait d'immenses progrès euh, au cours, euh, au cours, j'allais dire, au cours des siècles et au cours des dernières années, la, la gestion de la douleur et ce la douleur d'un côté, la souffrance existentielle de l'autre, la souffrance, l'angoisse face à la mort. Personne ne la détruira, celle-là. Elle existe. Elle, c'est ce qui nous fait humain, c'est parce qu'il y a la beauté de la vie, qu'on sait que c'est dur de partir et qu'on qu sera confrontés tous individuellement et ça personne ne nous l'enlèvera. Et je pense qu'il y a une très grande confusion entre la douleur et l'angoisse.
2: Mais justement, quand on peut soulager la douleur, la douleur physique, même la douleur psychologique hein, de euh, d'une de, de, maladie, euh, de, de, de voilà aussi grave soit-elle en tout cas, qui, qui peut conduire de facto à, à la mort, euh, est-ce que quand on soulage la, la douleur, la souffrance et, et l'angoisse diminuent à l'approche de la mort peut-être, Samuel Yévin?
3: Alors ça, c'est on touche tellement à l'intime, on touche tellement à l'intime que bah, c'est difficile de répondre pour tout le monde. Je, déjà, quand j'y serai, je ne enfin, voilà, sais pas s'il me sera donné de, de répondre à la question. Mais euh, c'est vrai, ce qu'on qu vient d'entendre, je suis tout à fait d'accord. Euh, il faudrait pas que, si jamais euh, les dispositions législatives évoluent, on finisse euh, par confondre, euh, finalement, euh, peur d'une mort atroce avec peur d'une vie atroce euh, ce sont deux choses très très différentes et il ne faudrait pas que parce qu'on on voudrait permettre finalement à un nombre infime de personnes qui ne trouveraient pas dans les dispositions actuelles euh, l'accompagnement nécessaire... On pense bah, notamment euh, aux maladies dégénératives euh, très graves euh, qui n'entraînent pas de décès sur le court terme. Euh, voilà, donc On pense par exemple à la maladie de Charcot. C'est souvent des, des, des témoignages comme ça qu'on entend avec des aidants complètement euh, désemparés. Euh, des, voilà. et, et si on aide ces personnes-là, il ne faudrait pas justement que ce soit à un moment donné la porte euh, trop grande ouverte qui permet finalement, euh, bah de, de, de quelque part, d'escamoter une dimension euh, tout simplement existentielle euh, qui est de la difficulté à vivre. Ça, c'est autre chose.
2: Pour conclure sur ce premier sujet, Nathalie Lénard, euh et sans angélisme, euh, est-ce qu'il est qu faut peut-être valoriser davantage les les moments de vie, les éclairs de vie de la fin de vie, justement. Et, et, et en, voulant les, en voulant les abréger, est-ce qu'on raterait pas quelque chose, justement, de la vie euh, sans, sans en faire un sujet angélique est-ce que dans la fin de vie et même dans la, dans l'agonie pourquoi pas est-ce qu'il y a des, des éclairs de vie euh, et, et qui sont essentiels finalement pour pour bien vivre la mort que ce soit pour la personne qui qui part euh, comme pour ceux qui, qui restent et qui voient partir le, leur, leur père, leur mère, leur frère, leur soeur
0: en tout cas, tous les témoignages, quand ces soins palliatifs sont menés à bien, que les gens sont là, qu'ils sont entourés, qu'ils ont la possibilité d'être approchés, d'être touchés, d'être écoutés quand ils peuvent parler, ont des choses à dire, et les, comme vous le dites aussi, leur, leur famille, leur entourage... Il y a toujours des choses à se dire au dernier moment. Euh, je pense que moi qui ai perdu mes, mes deux parents dans des circonstances subites et on n'a jamais pu se dire ce qu'on avait à se dire, donc ça, ça reste, ça marque une vie. Et je pense que tant mieux s'il y a possibilité d'échanger de, 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 encore des paroles sur le lit de mort. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il faut se méfier de la législation, d'une législation qui voudrait... Euh, Prendre en compte toutes les situations. Et je crois aussi que nous n'avons, nous, individus, nous n'avons pas à juger d'une personne qui va décider, parce qu'elle a son libre arbitre, à un moment donné d'en finir. C'est une autre, c'est une autre question. Mais je pense que oui, il faut d'abord et avant tout, avant de relégiférer, mettre se donner les moyens, puisqu'il s'agit d'une histoire de moyens, se donner les moyens d'accompagner bien, humainement, jusqu'au bout, les gens qui, qui vont mourir.
1: Puis, sur la Convention citoyenne, on a justement un auditeur, Jean Jacques, qui nous dit Ce n'est qu'un artifice proposé par nos gouvernants pour faire croire aux citoyens qu'on leur donne la parole alors que les décisions sont déjà prises en amont, dit-il, la, la Convention sur le climat. On en a parlé hein, tout à l'heure, Samuel Yévin, euh, avec Étienne, mais est-ce qu'on peut être aussi affirmatif, euh, comme le dit Jean
3: Jacques bah affirmatif non euh, évidemment le, le soupçon plane parce que bah, il y a cet épisode précédent sur euh, sur l'environnement euh, maintenant sur un sujet aussi grave euh, je pense qu'il faut quand même conserver euh, un restant de foi minimal euh, pour que la démocratie puisse fonctionner euh, il y a objectivement euh, des, des chercheurs, des médecins, des intellectuels euh, indépendants euh, qui ont été euh, donc euh, cooptés pour participer et garantir euh, l'intégrité des débats donc euh, encore une fois je disais tout à l'heure euh, apaiser les esprits ou endormir les consciences euh, il faut d'abord laisser au moins la convention se dérouler, maintenant elle existe, le processus est lancé, euh, voilà donc euh, euh, il faut pour le moment laisser ce, ce processus aller à son terme et encore une fois euh, moi je vois quand même, euh, d'ailleurs toute la presse l'a observé hein, depuis euh, deux trois jours, euh, le commente plutôt, euh, il y a même la trajectoire du président de la République qui voulait quelque part en faire un petit peu son trophée sociétal, euh, c'était sa promesse euh, voilà de je dirais de, de, de campagne, on sent bien qu'il euh, a pris entre temps euh, la, fin, euh, la mesure de, de, de la gravité de la situation et qu'il n'y a pas de, de solution simple. Donc euh, voilà je pense que maintenant il faut euh, sans naïveté évidemment laisser au moins cette 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 convention se se dérouler après il, il, il sera temps de de, de commenter les, tra les travaux
2: Nathalie Lenhardt on, on entendait tout à l'heure que vous, vous vous y croyez et, et vous il vous semble que c'est essentiel quoi hein, de donner la parole aux citoyens euh, sur le sujet je, je,
0: non je suis très je suis moi aussi très prudente je je, je n'y crois pas dans le sens où on a vu ce qui s'était passé avec la convention sur le climat mais je je trouve très intéressant que ce, ça devienne un sujet à travers les médias, que ça devienne un sujet de société et que là, les gens vont peut-être s'en parler entre eux. Et il va y avoir des conventions locales, peut-être qu'il va y avoir une possibilité qu'enfin les gens acceptent de parler du, de, la, de la fin de vie et de la mort, alors qu'on en parle si rarement.
1: Et en tout cas, on n'a pas fini d'en parler sur RCF. Et je vous invite notamment à retrouver un, un dossier sur notre site rcf.fr. Allez, on passe à un autre sujet tout de suite. Et nos deux invités dans ce presse-club, Nathalie Nénart, ancienne directrice de Réforme, et on vous entend notamment dans, dans la matinale sur RCF, et puis Samuel Yévin, vous êtes le directeur de la rédaction du Pèlerin. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour réagir en direct au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse rcf.fr. Comme un symbole de la crise énergétique que nous traversons, Étienne, hier soir, le centre de Paris a été plongé dans le noir, mais quelques minutes. Hein.
2: Oui, mais les Je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux des Parisiens stupéfaits qui montraient des rues euh, aux lampadaires feux rouges et immeubles complètement éteints, les phares des voitures étant parfois la seule source de lumière ou, ou les téléphones portables. Voilà une première coupure d'électricité qui n'a concerné que quelques arrondissements, mais qui préfigure sans doute les, les coupures annoncées pour les prochaines semaines, sachant que 37 du parc nucléaire français est encore à l'arrêt avant un week-end qui s'annonce très froid concomitamment. Lundi, ce sera le premier jour de l'automne-hiver pour lequel RTE pourrait lancer une alerte orange Eco-Watt. Cela signifie que l'approvisionnement sera tendu. Les Français, les entreprises comme les ménages seront invités à multiplier les éco-gestes pour réduire leur consommation d'électricité afin d'éviter des délestages et des coupures. Évidemment, c'est ce qui nous attend cet hiver. Est-ce que ça va va Il faut commencer. Bon, on s'y prépare déjà, mais à partir c'est un, un hiver avec un gros pull
3: bah c'est bien le minimum et puis euh, au moins on va on va on va réapprendre le je dirais, les, les gestes euh, simples élémentaires bon moi j'ai des adolescents à la maison qui ont l'habitude soit de se promener euh, torse nu ou avec un t-shirt et qui se plaignent euh, qui fait froid on met même pas de chaussettes on marche comme ça même le carrelage et tout donc euh, voilà moi j'ai pas très envie de pousser la chaudière à fond et je leur dis écoute euh, va mettre un pull en plus pull. tu, tu n'arrêtes pas de négocier le prix de tes suites sur euh, sur <rire> internet donc maintenant que voilà comme, comme ton armoire en est pleine vas-y mets les c'est le moment
2: <rire> Nathalie Lenart, là on prend les choses avec le sourire, mais c'est vrai que là 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 et ça fait du bien. Je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi de de, de, de sourire de, de cette actualité là. Mais euh, est-ce que est-ce que c'est ça aussi C'est réapprendre un peu la frugalité euh, et même sur d'autres manières de nous habiller.
0: Ah ben complètement, vous posiez la question, vous posiez la question, doit-on accepter d'avoir froid Mais euh, c'est n'est pas une question, c'est pas comme si on avait le choix. Et donc moi je pense qu'au contraire, euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on qu apprend et on, on va mesurer à quel point on e, on est devenu dans une forme d'addiction au chauffage. Euh, rien ne nous dit que pour, pour la santé il faut être à 21 ou 22 degrés tout, tout l'hiver et je suis absolument d'accord avec l'idée que oui on, ça va nous réapprendre des gestes qu'ont connu toutes les générations avant nous qui sont juste des, des gestes de bon sens et que alors ça ça sera pour les, les gens qui, qui peuvent après on, tout est question également de partage évidemment qu'il y a des gens qui souffrent d'une précarité énergétique terrible et on ne parle pas de la même chose on ne parle pas de, d'un côté on parle d'un confort extrême et puis de l'autre côté, on parle de, de, de difficultés de vie extrêmes. Donc moi, ça me gêne pas. En effet, je chauffe plus chez moi ou très peu et et ça, c'est pas grave pour le moment.
2: Euh, Samuel liévin est-ce euh, qu'il va falloir prioriser euh, C'est une vraie question qui se pose en, en France depuis quelques semaines. Est-ce qu'il va falloir prioriser les écoles, les hôpitaux, euh, les endroits où, euh, peut-être les maisons de retraite aussi, les endroits où euh, les, les, les personnes ont, ont un peu plus besoin de chauffage, justement C'est toute une mentalité quoi, à faire évoluer là, dans ces prochaines semaines.
3: Oui, c'est vrai qu'on euh, on parlait d'une fin de l'abondance, et, et ça va, effectivement, la fin de l'abondance, ça veut dire faire des choix. Euh, et, et de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il va effectivement falloir euh, prioriser. Alors, on, on entend là ce matin que ça y est, euh, de, du côté des, des particuliers, euh, voilà, il y a un début de, il y, y a un début de, de vertu, quoi, on va dire, euh, de prise de conscience, prise de conscience, moins 10% de, si j'ai bien retenu, de, de consommation oui. euh, d'énergie euh, au mois de novembre. Euh, J'entendais très peu de temps avant que euh, l'un des secteurs qui devait encore faire un énorme effort parce que l'industrie ici est déjà mis forcément contraintes et forcée c'est le tertiaire et c'est vrai qu'on voit encore énormément de tours de, de bureaux, d'immeubles éclairés pour rien. Euh, voilà, c'est on, on est encore euh, pas trop mal chauffé. Euh, donc là, il y a peut-être euh, effectivement des économies qui peuvent être faites, euh, qui peuvent être faites dans ce domaine-là et euh, pour mettre plus le paquet sur là euh, où on en a besoin. Cela dit, il y a aussi des particuliers qui sont dans des situations euh, difficiles. On parlait euh, tout à l'heure de, de fin de vie ou voilà. Il y, a, il y a des gens qui aussi ont, ont à domicile des, des installations euh, lourdes euh, qu'il faut continuer de faire tourner. Donc euh, là, si j'ai bien compris, il y a aussi un dispositif prévu pour euh, éviter la panique et les, et les situations euh, enfin catastrophiques du point de vue vital. Mais il va effectivement falloir faire des choix et c'est peut-être, euh, je dirais, l'aspect euh, positif, si on peut dire, sans angélisme de cette situation... C'est que la fin de l'abondance va nous obliger à voilà à prioriser donc être un peu plus euh, responsable, à retrouver un peu de un peu de bon sens. Voilà et en attendant de sortir de cette crise de l'énergie, euh, on aura peut-être euh, beaucoup progressé. Euh,
2: Nathalie Denard sur nos priorités justement euh, pour attribuer l'électricité euh, aux, aux personnes les 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 plus en besoin euh, justement est-ce qu'il faut une décision politique on l'a entendu hein. euh, le ministre de l'éducation dire que certaines classes allaient pouvoir être fermées euh, si les températures était trop basse et s'il y avait des coupures d'électricité, de, est-ce euh, que justement il faudrait pas prioriser et accepter de dire bon, voilà, si euh, on est en manque d'électricité, on chauffe les, les écoles, les hôpitaux, un point c'est tout
0: moi, je suis complètement d'accord avec fait, vous. C'est-à-dire que comme on l a fait pour ça serait COVID, bien, comme on a... ça serait gravissime de fermer des écoles au prétexte qu'on n'arrive plus à les chauffer, alors que dans le même temps, on vient de le dire, dans le tertiaire, il reste encore des magasins surchauffés, des magasins surchauffés qui ouvrent les portes. Alors, on, on vit dans l'absurde, quoi. Mmh. Donc, ils ouvrent les portes parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur, et c'est vrai dans les centres commerciaux, et c'est vrai, donc, je préférerais qu'on limite beaucoup dans les centres commerciaux et qu'on laisse les écoles ouvertes. Et comme vous venez de le dire, gouverner, c'est choisir. Hein. Donc il euh, y a des priorités et les hôpitaux, les écoles sont évidemment des priorités.
2: Je lire... On a un mes... oui, oui, allez, ben, bah, je, je
1: vous le lis le, le message de Michel qui vient d'arriver par mail. Et Michel, elle, elle nous dit ces prévisions de coupure d'électricité, c'est bien le constat de la faillite de notre industrie nucléaire. Alors que nous sommes au monde le pays le plus nucléarisé, nous assurant autonomie et sécurité en matière d'électricité. On voit le résultat alors qu'on veut relancer cette industrie, sachant que le seul EPR en cours de construction n'est toujours pas opérationnel. Ça, c'est une réaction. Voilà qu'on entend souvent, Étienne, hein, quand on parle de de, de sobriété Mais, énergétique
2: bah Là, on a des problèmes de stratégie, puisque de toute façon, euh, le parc nucléaire français n'est pas euh, opérationnel à l'heure à laquelle on se parle. Euh, voilà, je, je le disais en, en introduction euh, tout à l'heure, euh, il y a vraiment euh, aujourd'hui, euh, il n'y a que 37% du parc nucléaire, euh, non, 37% du parc nucléaire actuellement est, est à l'arrêt. Et donc euh, notre capacité de d'approvisionnement de, de, en électricité n'est pas du tout euh, au, au maximum. Et, et en fait, c'est une question de stratégie aussi, peut-être, Samuel Lévin.
3: Oui, le, le, le fin l'Europe le, le, occidentale et la France en particulier a, a vécu un peu comme comme la cigale ces ces vingt ces vingt dernières années en ne préparant pas la suite et en étant un peu quelque part. C'est vrai euh, les enfants gâtés euh, de, de grands choix stratégiques qui avaient été euh, faits dans les années enfin euh, durant les 30 glorieuses quoi en gros euh, et euh, finalement on a insuffisamment préparé la suite sans pour autant s'engager de manière résolue dans les énergies renouvelables euh, et donc on se retrouve là dans cette euh, entre deux cette impréparation euh, cette situation d'urgence au moment où une crise énergétique euh, due à une crise géopolitique notamment puisqu'on parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie Totalement imprévu des boules et donc ben là maintenant c'est en mode euh, sauf qui peut. Euh, mais encore une fois ce, ce gap hein, qui consiste à, à restaurer un minimum le parc nucléaire qui devrait normalement nous tirer d'affaires pour un certain nombre d'années voire de décennies avant de passer je dirais un, un autre socle, un autre modèle énergétique et eh ben il va falloir euh, effectivement euh, se couvrir et faire des choix.
1: Et il doit y avoir une, une économie parallèle aussi avec tout, euh, tous tous les, les, les constructeurs. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais vêtement chaud, de vêtements chauds, de pulls, de foulards. Euh...
2: On a un Merci. message d'une auditrice qui est, qui est couturière et qui nous dit euh, justement qu'elle enchaîne les commandes de foulards en polaire justement. Bah voilà, euh, Nathalie Lenart euh, justement, c'est ça aussi, ça peut euh, générer autre chose de positif en fait. Si on veut voir les choses euh, sur, sur, positivement, euh, est-ce qu'il y a en, ça oui, aussi en
0: tout, en tout cas, on sait que dans, de toute crise naît toujours du positif. C'est dans les tremblements de terre que, dans, dans la Bible, que sortent des, des choses positives. Donc oui, j'espère qu'on va en tirer, on va en tirer des, des habitudes de, comme on l'a dit tout à l'heure, de sobriété, de fin d'addiction à la chaleur à tout prix et de, et, de, et de nouvelles habitudes. Oui, moi je suis sur ce point-là, je suis assez optimiste.
2: Il
3: faudra pas oublier quand même Que quand on, on sera à peine sorti de euh, l'hiver Et on aura à peine fini de se plaindre Qu'il fait trop froid Que de nouveau <rire> chaud. il fera trop chaud <rire> Et qu'on sait que la climatisation euh, Est encore plus énergivore euh, Que le chauffage ouais. Et que là d'autres choix devront être euh, opérés ouais. Et que même des bâtiments euh, qu Qui sont à la limite fréquentables euh, Quand il y fait un peu froid à condition de bien se couvrir Et encore ça fait pas consensus ce que je dis euh, Alors là euh, deviennent complètement Invivable parce que c'est du plexiglas euh, euh, au moment où euh, bah, il fait très chaud et que c'est orienté plein sud. Donc là, il y aura d'autres euh, manières aussi de, bah, de, de traverser l'été de façon plus, plus frugale et qui ne seront peut-être pas, euh, euh, pas forcément moins, euh, pas forcément plus indolores.
1: On pourrait presque lancer le débat pour ou contre le col roulé. Étienne qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: <rire> Je ne sais pas ce que j'en pense. Je n'ai pas de col roulé, mais je mets une écharpe. <rire> bah voilà, allez, on va marquer une petite
1: pause. Dans, dans ce press club. Dans un instant, Alors le lien est tout trouvé puisque on va parler de la COP15 de Montréal sur la biodiversité qui a démarré mercredi avec là aussi des vraies questions. On en parle dans un instant avec toujours nos deux invités et puis vos appels au 04 72 38 20 23. A tout de suite. Allez, 9h33 sur RCF. Petite pause en musique avec Harry Styles. Tout de suite extrait de son dernier album.
4: Things haven't been quite the same. to so break you can I'm
1: Et il cartonne Harry Styles hein, dans, dans toute la France avec cette chanson Late Night Talking, extraite de son dernier album.
0: Le Press Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Avec Nathalie Nénard, ancienne directrice de réforme, et Samuel Yévin, directeur de la rédaction de Pèlerin. avec vos appels également au 04 72 38 20 23. Et tiens, on continue avec la COP 15 de la biodiversité à Montréal, qui a démarré mercredi.
2: Oui, c'est l'autre rendez-vous crucial de l'année pour l'environnement. Euh, on change de climat. Hein. Quelques semaines après la COP 27 de Charmelcher, là, il faisait chaud cette fois. Il neige à Montréal cette fois. Donc, les pays membres de la Convention sur la diversité biologique se réunissent jusqu'au 19 décembre euh, pour la COP 15. Pourquoi Parce qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction. 75 des espaces naturels sont altérés par les activités humaines, l'expansion des terres agricoles et urbanisées, la pêche, la chasse, la récolte de bois, le réchauffement climatique. Les pollution, notamment aux pesticides et les espèces invasives. Objectif donc de la COP 15, notamment la mise en place de zones protégées sur 30% du globe, la restauration de 20% des espaces dégradés, ou encore la diminution des subventions néfastes à la biodiversité, comme celles qui financent le recours aux pesticides dans l'agriculture ou la pêche industrielle. On connaît, euh, Samuel Lévin, beaucoup moins euh, la, la COP euh, pour la biodiversité que la, la, la COP euh, qui est celle euh, pour, pour le climat euh, pour laquelle on a, euh, on a fait beaucoup des on en a beaucoup entendu parler, peut-être parce que aussi la COP 21 avait eu lieu en, en France. La, la, la COP 15, cette COP pour la biodiversité, porte autre chose, mais ça se vide de, de, de manière un peu... Euh, enfin, ça embrasse aussi les, les questions de la COP 27.
3: Oui, oui, bah en fait, on va dire euh, c'est presque... Enfin, je... Je suis pas, je suis pas spécialiste du climat, donc euh, le, le terme est forcément maladroit, mais c'est un peu une sous-catégorie de de ce qui se passe de manière globale. C'est-à-dire évidemment que si le si le climat euh, se dérègle, c'est euh, tout le vivant qui est impacté. Et, et la COP, euh, là qui nous qui nous occupe, la COP 15, euh, bah, elle met notamment l'accent sur l'effondrement de de la biodiversité. Et euh, il faut savoir quand même qu'on a perdu en moyenne, euh, et c'est c'est terrible, 40 de notre biodiversité depuis, en gros, l'après-guerre donc c'est c'est le vivant qui est massivement impacté et, et aujourd'hui il faut regarder cette réalité en face et donc bon bah c'est l'instrument global hein, qui permet de d'agir alors évidemment on est souvent un petit peu frustré insatisfait parce que c'est des processus globaux qui sont longs euh, voilà et puis c'est très largement commenté dans les médias mais souvent à la fin pour dire voilà ça a accouché d'une souris on n'a pas avancé mais il faut bien que ça existe euh, et après il bah, y a toutes les initiatives je plus de, de terrain euh, voilà, que nous, euh, on, on essaie de, de, de relever justement pour, euh, pour montrer que quand même il y a des, y a des actions concrètes.
2: Euh, Nathalie Lenart, pourquoi est-ce que c'est important de se préoccuper de la biodiversité euh, La biodiversité, euh, ça, ça, peut avoir un, ça peut avoir une connotation un peu folklorique. Quoi. On s'intéresse aux petits oiseaux, euh, aux, aux jolies ouais. plantes, tout ça. Est-ce que c'est vraiment essentiel de s'occuper de ça Est-ce que c'est est, l'urgence
0: en tout cas, euh, oui, d'abord les oiseaux euh, c'est beau, et quand il y aura plus d'oiseaux on aura perdu euh, quelque chose de terrible, il y en a déjà tellement moins que déjà la beauté du monde c'est en soi une, une richesse qu'il faut protéger euh, mais c'est pas simplement ça, c'est aussi qu'on sait que les pesticides ont tué euh, 70% des insectes pollinisateurs et les insectes pollinisateurs ils sont indispensables à nos vies parce que sinon, il y aura plus d'agriculture donc euh, c'est pas juste, tout est lié, euh, est, les, les, la nature nous est profondément utile comme, et on sait bien que la déforestation non seulement tue des espèces, il euh, n'y a plus d'habitat pour ces espèces, mais la déforestation est catastrophique pour le climat, donc c'est toute une prise de conscience qu'on n'a pas eue pendant si longtemps que euh, la nature n'est pas simplement à piller mais qu'elle nous est indispensable pour vivre, elle est indispensable à l'homme.
3: Livre, hein. Oui justement pour, pour prolonger ce, ce, ce propos de, de la nature indispensable, elle, est, elle, elle rend des services gratuits que même des, des spécialistes ont, ont tenté de, de chiffrer. En fait. C'est-à-dire que les écosystèmes terrestres et marins, qu'est-ce qu'ils font Ils épurent l'eau ils dépolluent l'air, euh, ils produisent de l'oxygène, ils, ils assurent la photosynthèse, on vient de parler de la pollinisation des, des végétaux, et c'est la moitié, la moitié du PIB mondial, c'est-à-dire de toute la richesse mondiale produite qui dépendent ces services. Donc, vous imaginez un peu, ne pas s'occuper de biodiversité, c'est tout simplement laisser le, le monde, c'est laisser le monde courir à sa perte.
2: Alors, juste Nathalie Lenart, euh, quels sont les objectifs de, de, ce qui, de, de, de cette COP 15 euh, On va négocier euh, tout un tas d'accords de, 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 euh, sur plusieurs euh, grands dossiers pour sauvegarder la, la biodiversité. Je les ai un peu un, introduits euh, en, en introduction euh, tout à l'heure en évoquant euh, justement la, la question des zones à protéger. Euh, de la, la restauration des espaces dégradés et puis euh, la réglementation pour, pour protéger cette, cette biodiversité en particulier dans l'agriculture ou la pêche in industrielle euh, mais euh, voilà, quels, quels sont les, 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 les grands objectifs <rire> ou je dirais les, des zones des négociations
0: euh, L'objectif de cette conférence des parties, ce que signifie COP, hein, c'est euh, l'idée, les spécialistes espèrent qu'il en sortira un texte aussi costaud et aussi, aussi fort que ce, le texte qui avait été signé pour la COP 21 sur le climat, euh, qui trouve euh, un accord international sur les objectifs à tenir. Euh, c'est ce que vous venez de dire, c'est quels sont les meilleurs moyens pour. Euh, bon, il y a déjà tellement d'espèces qui ont disparu, mais pour protéger celles qui restent, pour ramener de la nature dans nos vies pour lutter contre la déforestation pour euh, pour lutter bon, on, on en a parlé tout à l'heure hein, de la, la disparition des insectes etc donc quelles sont les les, les les lignes qui à ne plus à ne pas franchir et les mesures à prendre en compte mondialement mais mondialement bien sûr pour pour lutter contre cette perte de biodiversité
2: là encore il va falloir qu'on qu rogne sur notre confort humain pour laisser la nature reprendre ses droits, ça me livre
3: justement de ce point de vue-là, oui, c'est la c'est le c'est le changement progressif d'un d'un modèle euh, qui se qui qui se profile. Donc évidemment, euh, ça peut pas se se transformer du jour au lendemain mais euh, ce que veulent faire là euh, ce qu'on veut faire à la COP, c'est de que de, de ferrer les états au fond avec des objectifs exactement comme l'autre COP. Euh, ensuite, ça se décline avec des politiques nationales avec des avec des objectifs euh, concrets et eh ben, ça veut dire aussi justement de, de faire évoluer l'agricole, euh, ça veut dire aussi évoluer, faire évoluer nos modes de consommation, euh, de limiter euh, l'impact polluant et dégradant sur, euh, sur l'environnement. Donc in c'est nous, in fine c'est nous. Euh, nous, donc ce sont, des, ce, ce sont des, euh, des, nos changements de comportement d'abord et puis ensuite toutes les petites réalisations euh, à l'échelle locale.
2: On a l'impression, Nathalie Lénard, qu'en fait, c'est juste un besoin de, de bon sens, en fait.
0: C'est un besoin de bon sens, mais aussi, c'est toujours la même question et on y revient. Quels que soient les sujets, c'est un sujet c'est un problème de partage. C'est-à-dire qu'on sait parti, parfaitement que la cupidité euh, de nombre d'entreprises et de, et de nous, dans les pays riches... On pillé les ressources naturelles de, de, de pays beaucoup plus pauvres. On sait que on utilise énormément de plantes rares pour des médicaments ou des pro produits cosmétiques qui sont utilisés dans les pays du, du Nord, va-t-on dire, et que, au euh, dépens des, des pays les plus pauvres. Et les pays les plus pauvres disent, nous, nous n'avons plus les moyens de défendre les richesses naturelles qui sont les nôtres. Et donc, il va y avoir aussi toute cette question qui, sur le partage des avantages, cette, ces relations entre les pays riches et les pays pauvres. Et comme sur le climat, c'est exactement les mêmes problématiques et c'est les mêmes problématiques, on en parlait tout à l'heure, sur l'énergie. C'est toujours une histoire de partage entre euh, des, 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 des gens à, à, avec des, des, des revenus et des modes de vie bien différents.
2: Alors le projet d'accord pour cette COP15 prévoit une enveloppe de 200 milliards de dollars par an. Euh, mais la Fondation pour la recherche sur la biodiversité estime qu'il faudrait qu'on aille même au-delà à 850 milliards de dollars par an. Euh, C'est euh, euh, ça, ça paraît énorme. Et pourtant, il n'y a pas de chef d'État là. On est entre experts. Il euh, n'y a pas vraiment d'acteurs de, 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 politiques, de, de grands décideurs pendant cette COP15
3: Non, mais là, ça permet aussi de prendre un petit peu... Alors, qu'est-ce que ça veut dire 800 milliards pour l'opinion publique bah, Si on veut, par exemple, prendre un comparant, le, le PIB, c'est-à-dire la richesse produite chaque année par un pays comme la France, c'est 2000 milliards. Euh, la France, c'est quoi C'est euh, même pas 1% de la population mondiale donc voilà, il y a la moitié euh, du PIB euh, de la France qui fait 1% de la population mondiale. On se dit quelque part, au niveau mondial, on doit pouvoir les trouver. Voyez. Donc euh, bon, ça permet juste un peu de prendre de euh, voilà, c'est pas c'est pas si énorme par rapport à la richesse créée au niveau mondial, par rapport aux bénéfices euh, attendus. Donc ça, je pense qu'on peut on peut on peut oui. déjà reconsidérer ça. Oui. Et puis. Euh, euh, il faut aussi euh, considérer que, euh, au-delà de ces grandes enveloppes budgétaires, c'est aussi encore une fois des initiatives euh, locales. Par exemple, bah, aux pèlerins cette semaine, on, on s'est amusé à mettre une, une loutre à la une. C'est pas, pas toutes les semaines, en posant la question euh, bah, est-ce qu'on peut réparer le monde euh, Finalement, c'est ça qui est en jeu. Est-ce que tout ce qu'on a saccagé euh, depuis plusieurs décennies, est-ce qu'on peut le réparer ou est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que... Et là, on se rend compte que, par exemple, bah, on est allé chercher notamment dans les côtes d'Armor on a retrouvé un cours d'eau le Léguerre qui a été entravé pendant plus de 80 ans par un barrage ça a été une catastrophe écologique et aujourd'hui les saumons pour leur reproduction, remonte jusqu'en amont de ce cours d'eau qui a retrouvé à peu près euh, son, ce, euh, son lit son naturel d'il y a 80 ans et pour le plus grand bonheur euh, des habitants, euh, des écosystèmes et sans que par ailleurs ça ne, euh, ça ne dégrade ou ça ne remette en cause aucune activité euh, autour. Et euh, c'est un exemple de ce qui peut être fait. Oui, euh, il y a une, il y a une part je dirais, de, 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 de réparable. Et puis euh, voilà, et Nath une, une part aussi de où il faut relaisser la nature par endroits, reprendre, je dirais, son cours drôle. naturel, voilà.
2: Nathalie Lenhardt.
0: Oui, j'aime beaucoup cette idée de, de réparer le monde, parce que de toute façon il y a, il y a tellement de, de choses qui ont été abîmées, et notre travail c'est de les réparer. Vous, vous me posiez la question est-ce qu'on peut encore sauver le monde Moi j'avais envie de répondre, non. Seul Dieu sauve, mais nous sommes ses mains, il n'y en, en a pas d'autres. Il n'a pas d'autres mains que euh, celle, celle de, de, de nous tous, et donc euh, je crois que voilà, c'est des sujets sur lesquels la prise de conscience a été très tardive, mais que maintenant elle est, elle est généralisée, et, et notamment dans les jeunes générations, dans les générations des trentenaires et des plus jeunes qui ne peuvent plus accepter euh, qu'on abîme qu'on qu continue d'abîmer comme on a abîmé par la surconsommation. Donc on a, nous, une, une responsabilité énorme dans cette histoire. Et je pense qu'en effet, euh, là où on, ce sur quoi on peut s'accrocher et trouver de l'espoir, de la lumière, de l'espérance, c'est qu'il y a des, beaucoup d'initiatives euh, qui vont dans le bon sens. Après, il y a un manque de courage politique flagrant, on le sait. Donc euh, voilà, il va falloir, je ne sais pas, continuer à faire pression sur ce qui nous dirige.
1: D'ailleurs, on pourrait aussi tout, se, questionner, on pourrait se questionner sur à la fois une COP sur le climat et une COP sur la biodiversité, alors que finalement, les deux sont liés. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup revenu également dans les discussions, Samuel
3: Yévin. Oui, c'est vrai, c'est qu'on s'y perd dans ce mécano institutionnel. Euh, L'important, c'est quand même... Qu'est-ce qui est important C'est quand même de, de, de sensibiliser une part toujours croissante, je dirais, de l'opinion euh, en France et mondiale à la nécessité de vivre autrement. Et effectivement, les mécano institutionnels plus ils sont difficiles à, à médiatiser, à expliquer, bon c'est quand même notre boulot mais euh, voilà euh, on ne peut pas réaliser non plus de miracles. Ben, moins ça, ça concerne, euh, moins les gens se sentent concernés. Alors il faut pas tout mettre sur le dos du mécano institutionnel, euh, Voilà, il y a différents niveaux d'action. Euh, je pense que, humblement, à notre niveau, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des possibilités d'adhérer à un tas de, de enfin, de s'engager de, 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 de tas de manières euh, pour pouvoir justement faire, faire bouger, bouger les choses, que ce soit au niveau associatif, que ce soit même euh, dans, dans sa paroisse. Euh, bah, on, il y a Église verte, euh, euh, notamment, qui, qui agit pas mal dans ce domaine-là. Euh, voilà, on essaie aussi, nous, en tout cas, humblement, à notre niveau, avec nos lecteurs, de leur proposer euh, the plein de modes d'engagement de, euh, qui permet euh, à chacun euh, d'agir euh, de façon euh, efficace autour de, autour de lui.
2: Et voilà, donc je redis la, la une du pèlerin cette semaine. Peut-on réparer la nature La réponse est sans doute euh, oui, enfin on l'espère en tout cas si on veut être positif avec les actions euh, locales comme vous le disiez nos, nos, nos engagements à tous quasiment euh, individuellement. Il y aura aussi sans doute besoin, et on l'a bien vu au niveau de la COP27, d'une décision politique euh, pour faire avancer les choses au niveau Macroéconomique évidemment, Melchior.
1: Et la COP15, comptez sur, sur nous pour vous en parler, notamment mer ah oui. mardi dans Je pense donc que j'agis pendant deux heures. On verra pourquoi et comment la protéger, cette biodiversité à l'occasion de cette COP15 à Montréal. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission.
0: 9h-10h Le Press Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Étienne qui dit dernière partie dit le moment euh, du choix de nos invités c'est un petit peu le, le climax hein, comme on dit ah euh, mais ça de l'émission.
2: C'est ce hein, hein. les... ce le... le sommet, c'est une sorte de lever de soleil là, sur, sur RCF avec nos invités on essaie un de bain de de faire vraiment le focus sur de, de belles actualités, des informations positives aussi pour nous permettre d'entrer dans le week-end avec, avec un peu de, de, de légèreté et de fraîcheur. Euh, là, en termes de fraîcheur, on est servi cette semaine. Samuel Liévin, une info positive pour vous.
3: Alors une info positive, moi je vais vous emmener en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Euh, les scouts de Côte d'Ivoire avaient une maison carrée, c'était son nom, dans la banlieue d'Abidjan, qui était vraiment leur quartier général, à partir duquel, ben voilà, ils pouvaient développer toutes sortes de d'activités pour venir en aide à la population, que ce soit sur tous les plans social, culturel, euh, voilà. Et cette maison, malheureusement, elle a brûlé en 2019. Il y a eu un incendie qui fait qu'elle a été complètement détruite. Et voilà, laissant les, les scouts sans cette, les scouts ivoiriens sans ce lieu essentiel. Euh, donc, euh, bah, ils se sont tournés vers nous, euh, vers le Pèlerin. Et euh, le Pèlerin a, a, a lancé un, un appel à la générosité de ses lecteurs. On a la chance d'avoir euh, les lecteurs sans doute les plus généreux, euh, je dirais, de, de toute la presse française. Et en quelques Fou. semaines à peine, euh, on a recueilli 70 000 euros de, de dons. Et là, on vient d'avoir des bonnes nouvelles euh, de Côte d'Ivoire où enfin, ça y est, le chantier est lancé. Et cette maison carrée va bientôt pouvoir, euh, eh bien, euh, rouvrir ses portes et accueillir de nouveau toutes ces activités qui sont essentielles, surtout pour la relance. Vous savez du, du tissu associatif dans ce pays qui a souffert. On, on l'a un peu oublié euh, au début des années 2000 euh, d'une guerre terrible. Et donc euh, voilà, euh, grâce aux au lecteurs du pèlerin, eh bien, la maison carrée des scouts de Côte d'Ivoire va rouvrir ses portes et c'est une, une belle nouvelle à la fois pour encore une fois la générosité et puis euh, euh, cette, euh, cette énergie sans frontières que le scoutisme euh, diffuse euh, sur toute la planète et on en est très fier et très heureux pour eux Là aussi, euh... et bravo à, à nos lecteurs qui sont aussi beaucoup euh, de nos auditeurs
2: ah, magnifique ça c'est magnifique euh, le... et on peut saluer l'engagement des, des scouts évidemment euh, qui sont, euh, qui sont pas seulement hein, des, des, des boy scouts euh, allés dans les bois en short qui sont aussi des, des gens engagés dans la société où qu'ils se trouvent euh, Nathalie Lenart
0: Oh ben moi je, je voulais donner deux idées de cadeaux à nos auditeurs puisque la période est celle-là d'avant Noël où il y a la frénésie de, des listes de cadeaux à faire et d'abord la bonne nouvelle c'est que les, jou les jouets d'occasion ont de plus en plus la côte et de plus en plus de parents et de grands-parents pensent à acheter euh, des jouets qui ont déjà servi mais qui sont en bon état et ça et les enfants n'y voient que dalle. Enfin, eux, évidemment, pour eux, c'est pas le, le problème qu'ils soient neufs ou pas neufs. Et ça, c'est une bonne façon de lutter contre le réchauffement climatique et la surconsommation. Et puis la seconde, puisqu'on a beaucoup parlé de biodiversité, dire que l'année dernière, j'ai offert à mon fils de 30 ans euh, le parrainage d'une ruche. <rire> et qu'il est, qu'il a des nouvelles très régulières de ses abeilles, il peut même les suivre avec une caméra s'il si veut et il reçoit chaque année deux ou trois pots de miel et je trouve que ce type de cadeaux qui sont des cadeaux intelligents, qui sont des cadeaux qui font pédagogiques sont intéressants pour les enfants et les ados. Eh bien merci beaucoup c'est ah une bah bah oui, très belle
2: c'est une très très belle idée de cadeau et, et qui euh, va tout à fait dans le sens de, de ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission sur justement le, le besoin de, de simplicité mais en même temps avec des choses qui euh, ont une forme de profondeur et, et d'engagement dans la société. Merci Nathalie Lénard. Et, et
1: vous Étienne, vous avez peut-être un, un choix euh, à nous faire part Moi, dans je, cette émission je voudrais
2: vous raconter une histoire absolument incroyable. J'ai eu la chance cette semaine de réaliser pour RCF un, un reportage en, en Israël, en Terre Sainte, et cette semaine... Euh, J'ai eu la chance de passer une nuit, une nuit complète euh, au Saint-Sépulcre, près euh, du, euh, du tombeau du, du Christ, près de, de là euh, du Golgotha, là où il a été euh, crucifié, et de vivre cette, cette nuit avec à la fois euh, des catholiques, mais aussi des orthodoxes grecs, des euh, chrétiens arméniens, des chrétiens coptes, euh, qui sont venus là pour, pour passer cette, cette nuit en, en prière, euh, là, là où même le, 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 le Christ est passé, a souffert et il est mort et ressuscité. Euh, voilà, C'est un reportage à retrouver très bientôt évidemment sur, sur RCF, mais c'était un moment extraordinaire dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça justement, Samuel Lievin, de, de de passer comme ça au Saint-Sépulcre. C'est extrêmement émouvant.
3: Oui c'est vraiment très émouvant d'ailleurs euh, cher Étienne je vous envie parce que moi je n'y ai pas passé la nuit mais c'est vrai que c'est une euh, c'est une basilique qui, qui en impose d'ailleurs la, la porte est assez étroite hein, pour ouais. y entrer euh, et puis à, il y a tout à un rituel
2: d'ailleurs, tout un rituel pour ouvrir et fermer cette porte, c'est la même famille depuis euh, mille ans euh, une famille musulmane d'ailleurs qui a la, la clé de, de la porte du Saint-Sépulcre et avec euh, une forme de de, de rituel euh, une tradition extraordinaire et euh, eh bien euh, euh, voilà, à 7 heures précisément la porte se ferme il y a énormément de monde qui qui, qui regarde ça et c et les gens se laissent enfermer dans, dans, dans les dans la, dans la basilique pour passer une nuit de prière j'ai pu y assister
3: voilà. oui c'est vrai que c'est euh, et puis on voit vraiment des gens qui viennent du monde entier et même de, de toutes les euh, de, 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 de toutes les sensibilités euh, chrétiennes hein. il y c'est un, un lieu extrêmement extrêmement fort et oui, bah écoutez, euh, vous avez vraiment de la chance d'avoir pu vivre ça euh, pendant l'avant.
2: Et en tout cas, voilà. Euh, et puis euh, un lieu fort en, en écuménisme, euh, Nathalie Lenart aussi, parce que euh, dans cette ville de Jérusalem se croisent euh, toutes les confessions chrétiennes assez naturellement, et l'unité des chrétiens est plus perceptible à Jérusalem parce que les chrétiens sont une minorité. Est-ce que vous avez déjà pu aller à Jérusalem, Nathalie
0: oui, absolument. J'ai pu faire un voyage. Les, les, les protestants utilisent peu le mot pèlerinage, donc ça n'était ça, pas un pèlerinage, mais c'était donc un oui un voyage en Israël et j'ai pu aller euh, aussi, euh, comme vous, à Jérusalem voir les voir les lieux, ces lieux si riches, si riches d'histoire. Euh, bon, le, le, vous le savez aussi, hein, le rapport des protestants euh, aux lieux et aux pierres ne, ne sont pas les mêmes que que les catholiques et les autres chrétiens, mais j'avais trouvé ça évidemment euh, comme vous euh, à la fois très touchant et prier sur ces lieux-là, c'est évidemment euh, autre chose. Voilà, un reportage à écouter très bientôt sur RCF. Et moi, je vous pose la question, Melchior. Euh,
2: quel est votre choix Quel est votre choix euh, de, de, du week-end, de la fin de cette semaine Alors, euh,
1: vous me prenez au dépourvu. Moi, je voulais vous raconter, ah oui, mais euh, je, je voulais vous raconter une dépourvu, blague. Là. Mais alors, vraiment, c'est c'est pas une blague de grande qualité. Je peux vous la raconter si vous voulez. Allez, euh, voilà, Allez c'est un on y va. petit choix. Euh, c'est vraiment nul, hein. Je, 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 je tiens quand même à préciser. Qu'est-ce qu'une dou si qu qu douche sans eau alors, je sais pas, pas Samuel peut-être
2: ou Nathalie vous avez une réponse à cette question une douche sans eau qu'est-ce qu'une douche sans eau
1: bon bah, personne alors, ne sait j'ai l'impression alors la réponse est simple c'est une duche <rire> voilà
2: <rire> <rire> c'est très bon Melchior ah ouais, est très, elle, très elle est bon. complètement
1: <rire> nulle mais, mais en fait pour tout vous avouer Elle fait le tour de la rédaction depuis deux semaines Et donc euh, voilà je voulais vous la raconter euh, ce matin euh, si, si vous avez une petite fête de famille ce week-end Profitez-en hein, Allez-y racontez cette blague Elle, elle va faire rire c'est sûr Merci, merci allez je, je pense qu'il qu qu est temps de terminer cette émission hein, là, je pense que... <rire> Merci Etienne Pépin Et puis merci à tous les deux Surtout Nathalie Lénart et Samuel Gévin. Euh, d'avoir euh, été avec nous dans, dans ce presse club journée. je rappelle que vous pouvez réécouter euh, tous les sujets du, du presse club euh, sur rcf.fr et puis également sur les applications euh, mobiles pour, pour entendre vos podcasts préférés Étienne dans un instant on va aller jardiner avec Clément Doche et non pas Clément Duche qui va nous rejoindre dans un instant jardinier formateur à Terre et Humanisme on attend déjà vos questions de jardinage au 04 72 38 23 allez à tout de suite